0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1930 tar Uruguay mot resten av verden for å avgjøre hvem som har klodens beste landslag. De inviterte blir start med en av de mest ampere, kuriøse og kaotiske turneringene internasjonal fotball har sett. Rivaliseringen fører til drapsdrusler, pistolskudd og en dommer som rømmer landet. Detta er historien om tidens første VM. Først må vi si at dette er en fortsettelse på den andre sesongen av fotballfortellinger som handler om det legendariske OL-laget til Uruguay på 20-tallet. Lenge var OL en vits av et fotballmesterskap, delvis fordi det nesten bare var England som hadde gode spillere. Men på 20-tallet kom de søramerikanske lagene på banen, og da steg prestigen fort. OL i
1: 1924 var det første hvor fotballlag utenfor Europa var med. Der vant Uruguay og ble hyldet som verdens beste lag, men OL var jo kun for amatører, og dermed var det jo veldig mange proffer, spesielt fra England, som ikke kunne være med. Faktisk var ikke England med i det hele tatt i 1924, fordi de mente det var en selvfølge at de var best i sporten de tross alt hadde funnet opp selv. Och så Argentina hade en höna plocka med att Uruguay liksom skulle vara världens bästa lag för de hade spelat jämnt i Copa America i Sydamerika like för detta. Men siden
0: Argentina inte hade stilt upp så kunde de ju självföljligen heller inte vinna. I år 1928 stilte Argentina ändligen upp och nådde finalen. Men igen vant Uruguay. Innen detta hade England trukit sig ut av FIFA. Grunnen var att flere land hadde ønsket å gi sine spillere kompensation kompensasjon under lekene, siden de tross alt måtte ta sig fri fra jobb. England ville at OL skulle være uten betaling av noe som helst slag, og da FIFA godtok finansiell kompensasjon, dro England i protest. Det var uansett klart nå at fotball var blitt alt for stort for
1: OL. Hver eneste gang så var det sporten som trakk til seg klart flest tilskure, og dessuten var det for mange proffer i gamet til at den største internasjonale turneringen bare skulle være for amatører. Så i 1928 så bestemte FIFA sig for at det her går ikke lenger, vi må ha en egen turnering utenfor OL som kun er for fotball, og dermed kom ideen på bordet frem om at det skulle ha tidenes første verdensmesserskap. Alle FIFA-medlemmer var invitert, og VM skulle holdes hvert fjerde år. Nå måtte de bare finne ut av hvem som skulle arrangere den aller første utgaven.
0: Flere land la frem bud, men Uruguay hadde overlevd finanskrisen og tilbud å dekke deltakernes reiseutgifter og å bygge et nytt stadion med plass til 90 000 tilskuere. Dette var nok til å overbevise FIFA, og dermed ble tidenes første VM brukt i å markere 100 problemet for landets grunnlov. Den nye storstua ble kalt Stadio Centenario. för att dag 1 ble altså VM blandet med nasjonalfølelse og politik. Men nå måtte ting skje veldig kjapt. VM var kun ett år unna, og lagene
1: måtte jo først og på plass. Ingen hade tid till noe som form for kvalifisering, så alle lagene som ville bli med, de ble med. De første syv som meldte på var fra sør -Amerika eller nord som ga mening fordi det tross alt var ganske närme Uruguay, men mange lag i Europa takker nei. England mente fortsatt att det var unødvendig for de å måtte spille en turnering for å vise at de var bäst, men det
0: var heller ingen andre land fra Europa som var særlig keen på dette. Många av spillerne hadde jobber og slet med å spørre sjefene om de kunde ta fri to måneder for å spille en turnering på andre siden av kloden. Det fantes heller ingen kommersielle flyselskap, så lagene måtte reise i to uker med båt. Til slutt ble fire land fra Europa med. Bare ett av dem reiste frivillig. Lagene steg ombord et luksuriøst dampskip kalt Conte verde,
1: som skulle ta denne gjengen ned helt til Uruguay. Skuta tok først ut fra Genoa med Romanias landslag ombord. De ble med fordi Kong Carroll den andre hade lovet å støtte dette nye VM-et. Og her var det ikke om at uh, treneren leste opp uh, en liste med sine utvalgte. Det var Kong Carroll som hadde tatt ut spillerne til landslagsdroppen. Deretter kruset kom til Verde over til Frankrike, hvor hun plukket opp fransk lag som heller ikke var særlig motiverte til å spille VM. Det var kun med fordi FIFA-presidenten Jules Rimet var fransk, og han hade i praksis tvunget hele laget til å stille opp. Det eneste han ikke hadde troet ombord var stjernespilleren Manuel Anatoll
0: og selve treneren Gaston Barraud. Kontoverde tøffet sig videre ned til Barcelona, og Belgia sto klare med kofferten. De hade blitt overtalt fordi FIFAs vicepresident, Rudolf Sidrejers, var belgisk. Men heller ikke de stilte med sine aller beste menn. I Belgien var det nemlig ikke lov for fotballspillere å jobbe ved siden av, og spissen Raymond Brain hadde brutt reglene ved å en kafé. Det eneste europeiske laget som
1: dro helt frivillig var dermed Jugoslavia. Men de ville ikke dele båt med noen på vei ned til Uruguay, og satte dermed kurs for sør i sin egen lille
0: Jolle selv om mange av spillerne helst skulle vært hjemme, var det en lystig stemning ombord på Conte Verde. VM skulle begynne 9 dager etter att de kom fram, så lagene tog sine treningsleire på dekk. De sprintet frem og tilbake, og la kanske in någon stigningsløp her og der. De hoppet opp trapper, løftet vekter, og på et av bildene har franskmennene satt opp fem stole på dekk slik at spillerne kunne løpe hekk. Når spillerne hadde trent, ble de underholdt av
1: musikere. Den franske spissen Lucien Lorat sa senere at det hele virket som en svær ferie, og at ingen av dem egentlig ante om hvor stor denne anledningen egentlig var. Det var et eventyr, sa Lorrain. Vi var unge menn
0: som simpelthen hadde det moro. Like før ankomst svingte Kontoverde innom Rio de Janeiro for å ta med Brasil. Man skulle ju tro att Brasil var de store favoriterna, men de hang faktisk väldigt långt efter Argentina och Uruguay. Och interna stridigheter hade gjort att de inte hade spelat landskamper på flera år. Och så Egypt skulle bli med i kontoverde. Men da de hade reist fra Afrika i en mindre båt, hade de blivit hindrade en storm. Och därmed var det ingen deltagare fra Afrika. Totalt ställde 13
1: land opp i Uruguay. Det var Argentina, Belgia, Bolivia, Brasil, Chile, Frankrike, Jugoslavia, Meksiko, Paraguay, Peru, Romania, Uruguay og USA. Blant disse var det to klare favoritter. Uruguay var verter og olympiske mestere to ganger på råd, mens Argentina hadde kommet til finalen i det forrige ol og hadde vunnet Copa America året før. Da Argentina dukket opp i Montevideo, skrev det argentinske magasinet El Grafico at verdensmesterne var tilbake i byen, og det satte full fyr i Uruguay's
0: VM-telt. Det tok ikke lang tid før organiseringen av VM ble kaotisk. Åpningskampen skulle være Frankrike mot Meksiko på den splitter nye Estadio Centenario, men regn hadde forsinket byggingen, så oppgjøret ble flyttet til lille på Pocitos, hvor mindre enn 5000 tilskure så Frankrike vinne 4-1. Da Brasil møtte Bolivia, stilte begge i hvite drakter, så Bolivia måtte bytte til, hold dere fast, røde drakter. Og det var ikke det eneste som gikk imot bolivianerne. Da de senere møtte Jugoslavia, fikk de hele fire mål annullert av Francesco Mateucci som fortsatt er tidens yngste VM-dommer med sine 27 år.
1: Uruguay for sin del stilte med ni ol i troppen, og begynte med å slå Peru og Romania. Forholdene var verre for Argentina, som skulle møte Frankrike i sin første kamp. Den gode nyheten var at denne kampen gikk kun to dager etter at Frankrike hadde møtt Meksiko, så franskmennene hadde ikke mye hvile. Den dårlige nyheten var at Frankrikes nasjonaldag var dagen før, og nattet før kampen hadde spillerene til Argentina blitt holdt våkne av fulle franskmenn som hadde feiret, og helt sikkert også en del lokale uruguayanere fra Montevideo som hadde sett sitt snitt til å frata sine erkerivaler verdifull søvn.
0: Men på banen var ikke Argentina et lag du kødda med. De hadde rivjerne Luis Monti, en forsvarsklippe som ble kalt sin generasjons råeste spiller, og to minutter inn i kampen mot Frankrike sammen ga spissen Lucien Larat så kraftig at Larat knappt kunne gå. Og det var ikke lov med bytte på den tiden, så Larat ble hinkende rundt på vingen i 88 minuter. Så ble den franske kipperen Alex Tepot syk, så de måtte sende en utespiller i mål, og 10 minuter før snutt banka Monty inn et frispaug som ga Argentina ledelsen.
1: På det tidspunktet så det ut som Monty både hadde ødelagt hele Frankrike og sendt det hjem med null poeng, men Frankrike, de ga sig ikke. Kun minutter etter denne skåringen så fikk Marcel Langilère en enorm sjanse. Jeg vet ikke hvordan dette skjedde, om han stod på blank kasse eller om han var inne i boksen, men uansett, akkurat til de han skulle lade kanonen, blåste dommeren for full tid. Dette var skandaløst nok i seg selv, men det verste var at kampen kun hadde vært i 84 minutter, og Frankrike protesterte så heftig på dette at politimenn måtte ri på hester for å roe det hele ned. Den brasilianske dommeren Gilberto de Almeida Rego måtte bara beklage og godta at jo, det var jo seks minutter igjen av ordinær tid, og en uruguayansk spiller som kjente Rego sa senere at kampens dommer ikke visste mye om fotball.
0: Til slutt ble det avgjort at kampen skulle fullføres. Argentina var allerede gått i garderoben for å feire, og måtte nå ut igjen på matta. Da de rodde i landseieren, raste Uruguayerne på tribunnen. De bar franskmänne på sine skuldre ut av stadion, og slakte Argentina som umoralske vinnere. Da Argentinas buss forlot stadion, ble den bombardert med steiner. Så ille var det at Argentinas fotballforbund trua med å trekke seg fra hele turneringen. Dramaet
1: bare fortsatte for Argentina. Før neste kamp miste de sin fremste spiss Manuel Ferreira, som dro hjem fra VM for å ta en eksamen. Inn kom Guillermo Stabile, som aldri hadde spilt for landslaget, og han skorret likegjerne trettrik i sin første kamp mot Meksiko, som Argentina vant 6-3. I den kampen fikk Argentina tre straffer, Aller for hens, og dommeren bak de avgjørelserne, han het Ulises Saucedo, og var også treneren
0: til Bolivia. I neste kamp møtte Argentina og Chile. Snart fellte Monty Arturo Castro, som svarte med til å slå til Monty. Det startet et slagsmål hvor 30 politimenn prøvde å skape orden. Argentina vant kampen og var nå videre, men laget var blitt så upopulært at hotellet deres nå hadde politibeskyttelse døgnet rundt. Siden det kun var 13 lag med i VM,
1: gikk de fire gruppevinnerne rett til semifinaler. Uruguay slo først Jugoslavia 6-1 i en kamp hvor dommeren sov litt i teamen. Etter Uruguays mål hadde nemlig blitt skåret etter at ballen hadde gått ut over sidelinja, for så blitt sparket inn igjen på banen av en politibetjent.
0: Argentina skulle møte USA, som var VMs store overraskelse, men heller ikke de kunne hamle opp med de latinske kampanjene. Rafael Tracy brakk beinet, Andy Old mistet fire tenner, Burt Pentanel ble innlagt på sykehus med maveproblemer, og Jimmy Douglas ble hinkende etter en smell mot kneet. Vondt ble etterverre da treneren Jack Cole skulle inn på banen for å behandle en spiller, for å se å flaske kloroform. Argentina vant 6-1, mens USA avsluttet kampen med seks skadefrie spillere og en trener som var både svimmel og forvirra.
1: Finalen i Montevideo var øyeblikket hele Argentina hadde ventet på. I Buenos Aires samlet 50 000 mennesker seg rundt aviskontorene, hvor høytalere hadde blitt satt opp for å skrike ut oppdateringer live fra finalen. Mer enn 15 000 argentinere prøvde krysse elva over til Montevideo for å se kampen, Dessverre for disse møtte mange av båtene røft vær, og nådde de ikke frem før dagen etter finalen.
0: Oppladningen til Argentina var utfordrende. Monty hadde mottatt drapstrusler, og måtte bli overtalt til å spille. Spissen Francesco Varallo slet med kneet, og en doktor hadde sagt at han ikke burde spille. Men Varallo ignorerte dette rådet, fordi doktoren var fra Uruguay. Dessuten hade varallo gjort egne tester. Vi har fyre ett par skudd i ett tönshus likevo hotellet.
1: I Montevideo hade politikerna tagit fri för dagen. På stadiosentenario laddade 80 000 människor upp i flera timmar för avspark. Detta var mindre än kapaciteten, men stämningen under slutspellet hade vært så amper att FIFA reducerade antalet av säkerhetsmässiga orsaker. FIFA hadde også andre metoder for å forbedre sikkerheten. Spillerne hadde blitt guidet til stadion av politimenn og soldater. Fansen som skulle inn ble rannsaket for våpen. Og dommeren, Sian Langenuss, var så redd for sin egen sikkerhet at han hadde klargjort en egen båt som skulle rømme landet
0: så fort kampen var over. I ført skjort og slips førte Langeus lagene ut på ett kokende centenario. Uruguay tog ledelsen før Argentina snudde til 2-1. Allerede da var stemningen så intens at Langeus var livredd. Etter pause kunne Varallo lagt på til 3-1, men skadet det vonde kneet sitt og ble hinkende ut på vingen resten av kampen. Gradvis slåss Uruguay seg inn i kampen og snudde til 3-2.
1: Like før slutt kunne livsfarlige stabile utvingla til 3-3, men traff treverket, og i stedet falt ballen til Uruguays spiss, Hector Castro, en fyr som hadde mistet sin høyre arm som tenåring i ett uheld med en elektrisk sag. Castro la på åtte 4-2 til Uruguay, og ble dermed den eneste VM-skåren i en finale som kun hadde en arm.
0: Uruguay vant finalen 4-2. Da kampen var over, publiken publikumbanen, og Langeneus rømte landet. Varejo mente senere at Argentina hadde blitt skremt av fansen, og at selv Monty hadde vært blek av frykt. I Buenos Aires senere den kvelden kastet folk steiner på Uruguaysk konsulat, og ved midnatt kunne man høre pistolskudd. De to fotballforbundene kuttet all diplomatisk forbindelse, men argentinsk presse slakta Uruguay for voldelig spill. Men Uruguay brydde seg ikke om det. Landet med 2 millioner innbyggere hadde lenge hatt verdens beste fotballlag. Nå var det endelig offisielt.